0: Velkommen til klip fra ugen på kreds. Mit navn er Emil Schønning, og jeg skal guide dig igennem nogle af de bedste ting fra ugen, der er gået. Vi skal forbi danskernes gigantiske fascination af vikinger, hvorvidt det er ok at bruge betegnelsen OCD om din trang til orden, Eurovision Song Contest og Hjertesover. Men vi starter med Frankrig. De sidste seks mand dage har Astrid Dade inventeret indenfor til en omgang kulturelt takeaway, hvor hun har kigget på værker fra forskellige egne i verden. Vi har været forbi alt fra Grønland til Brasilien, og de programmer kan du selvfølgelig finde som podcast. I mandags, der var det sidste gang med øh, kulturel takeaway i denne omgang, og der stod den på franske fristelser. Her skal vi høre professor ved Institut for Kultur og Fransk ved Aarhus Universitet, Sten Billy Jørgensen, der har fået til opgave at vælge tre franske bøger, man kan kaste sig over. Det her, det er en af hans anbefalinger. Man kan sige,
1: at der har været en, en konkret anledning, en meget historisk anledning også til at tage fat på den, Første titel, jeg har taget med, den hedder Oberst Chabert. Den er udgivet af en forfatter, mange vil kende i Danmark, der hedder Honoré de Balzac. Han er først og fremmest kendt for at have skrevet en hel stribe romaner. Han havde en stor plan om at skrive over 100 romaner under titlen Den Menneskelige Komedie. Men øh, lige når det handler om Oberst Chabert, så er det jo en, en figur, der har været oberst i, i, under Napoleons krige, Og Napoleon bliver jo fejret i Frankrig i år, øh, da det er 200-året for hans så der var også en, en hvad skal man sige, fransk kulturel anledning til, at lige præcis det var, skulle skulle med i dag.
2: Så bogen handler om en obos, der har fandtes i virkeligheden?
1: Øh, altså, det kan godt være, der har været en model for ham. Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det, det er et interessant spørgsmål, men i hvert fald sættes der en historisk ramme, som er... Øh, som er dokumenteret, ikke? Og, og beskrivelsen af, af slag og den slags er noget, vi også kender. Der nævnes et slag ved LO, som, som skulle have været særligt blodigt og, og drabligt øh, jeg tror, det er 1807, og vi er altså på den måde helt tilbage i starten af 1800-tallet, og, og det spændende ved det her er jo også, at Onorette Balzac er den, der på mange måder åbner for den type romanskrivning, vi, vi har taget med os lige siden faktisk, altså den moderne roman, som vi på mange måder bruger, som, eller mange forfatter bruger som skabelon stadigvæk den dag i dag. Hvordan det? Ja, øh, på mange. Altså det, det handler om begrebet realisme, ikke? Det er at man begynder at kigge på mange forskellige typer i. I samfundet Balzac han satte sig for faktisk at være sekretær for det, for det franske samfund og, og for, forestillede sig faktisk med den her menneskelige komedie og skulle lave en slags dokumenterende litterært værk omkring hvordan de sociale forhold fungerer i et samfund. Og der præsenterede han faktisk en storslået abstrakt plan for hvordan hele værket skulle udformes. Og så skrev han så faktisk også næsten omkring 100 romaner der kom til at indgå i, i den struktur. Så, så det er på alle måder en, en fascinerende forfatter og et fascinerende værk vi har med at gøre her
2: med en stor sag på hjertet.
1: Helt og, sikkert, ja. Og den her
2: Oberste de Chabert-roman, hvad, hvad handler den så om konkret, ud over en Oberst, øh, som det lød som om I under krig?
1: Jamen, nu jeg skal anbefale den, så vil jeg først og fremmest sige, at det er en rigtig, rigtig god fortælling. Øh, og det er ikke en lang fortælling, det er en kort roman, kan man sige. Faktisk var den oprindeligt skrevet i tre afsnit, som en slags følgetong, men blev udgivet i øh, 1832, tror jeg det var, som samlet bog, og den handler så om et tema, der er fascinerende i sig selv, det er at blive begravet levende. Øh, og det er jo i sig selv noget, noget horroragtigt næsten, og det bliver det også lidt på nogle, mange måder for, for hovedpersonen i romanen. Vi ser ham faktisk på et tidspunkt ligge og kæmpe sig op under bunker af lige øh, på slagmarken for at, at komme op til et liv i verden igen. Altså, der taler om en slags genfødsel, efter han faktisk måske selv har oplevet at være død, kan man sige, på slagmarken. Men efterfølgende kommer hele romanen så også til at forme sig som øh, en fortælling om, hvordan øh, den her person måske kan finde tilbage til et, en plads i samfundet, eller måske ikke. Og det er sådan set hele øh, grundtematikken. Får den her mand sin plads i det franske samfund igen, eller... Eller er han også, kan man sige, død begravet, sådan socialt set. Eller levende begravet, hedder det her. Ja.
2: Fordi de tror, han er død.
1: Alle tror, han er død. Der byl, kommer byltinger hjem fra krigen om, at han er faldet i krigen, og han er, han er blevet dekoreret som held og alt muligt. Og problemet er så, at hans kone har fundet en anden mand, fået børn med den mand, og øh, sidder så med hele hans formue, som hun meget behændigt, øh, kan man sige, holder vil lige og, og, og skaber sig selv en position via den formue, hun har fået fra, fra den faldende Oberst. Men, men på et tidspunkt får hun så breve fra manden, og han, han viser sig så i, i Paris igen også. Men ingen vil tro, det faktisk er ham. Der er andre. Tidligere har forsøgt at, at få, få, få samfundet til at tro, at det var dem, der var den faldende over, så de kunne overtage hans plads, kan man sige. Så, så det er, på den måde kan det lyde lidt kompliceret, men det er egentlig faktisk en meget enkel problemstilling. Hvordan finder jeg tilbage og finder min plads i samfundet igen?
2: Er det sådan en underholdende roman, eller en alvorlig roman, hvis man kan sige
1: det? Øh, jamen, den er super underholdende. Det er en super fortælling, men det er jo også en gribende fortælling, fordi det er noget, øh, vi netop alle sammen kan, kan sætte os ind i, hvor, hvor skrækkeligt det må være, at ens liv ligesom undslipper en. Og ikke nok med det, men du har simpelthen hele den historiske kontekst, der har forandret sig på en måde. Så de værdier og, og den øh, måde, du har levet dit eget liv på, den faktisk ikke har nogen værdi længere. Der er så at sige ikke nogen som helst i samfundet, der ønsker sig at få den her obers tilbage øh, til Paris, kan man sige.
2: Så man, når de ligesom har accepteret, at han er død, så kan du ikke lige komme tilbage. Det, det kan de ikke rumme, at øh, hans venner og social og hans kone...
1: Det er ikke kun det psykologiske i det at rumme det, det er noget med, at alle relationerne i samfundet har forandret sig. Vi er efter den franske revolution her, vi har ikke længere et, et, et kongedømme, men vi har fået et slags borgerskab, der baserer deres værdier langt mere på karriere og penge, end på, kan man sige... Øh, det aristokratiske, de aristokratiske normer og værdier, som ære og, og position, som, som er nedarvet, kan man sige. Så alle har mulighed for, så og siger, at skabe sig en, en karriere i det her samfund, når blot de formår at placere sig på de rette steder for at kunne gøre karriere osv. Og, og, og det spøjs og pussy er også, at konen, Chabers kone, hun er en tidligere kortisane eller prostitueret, der faktisk ligesom har formået ved list og ved snuhed at skabe sig en plads ved siden af af en anden mand, som også har fin øh, status og position i samfundet. Og det er det, det handler om. Det handler simpelthen om at skabe sig status og en plads øh, på de brune gulve og, og skabe sig præstis i det her samfund til forskel fra det at have heder og ære med sig, hvad jo er, kan man sige, øh, en, en oberst med efter krigen.
2: Der kan man også høre, at den taler lidt mere ind i det, du startede med at sige øh, forfatteren øh, Balzacs plan om at skrive 100 romaner som en menneskelig komedie, ikke som, i, øh, lidt damme, som et teaterstykke. Ja, komedie, jamen, ikke? Det, det er meget men, interessant,
1: fordi lige på den her bog bruger netop det sceniske meget, og det, at folk spiller roller med hinanden, det bliver en væsentlig del af den her samfundsorden på det tidspunkt. Ja,
2: ja men er det så en del af at, at det, det store mål om at skildre det franske samfund og den klassekamp, der foregik? I, i de årtier?
1: Altså, det er jo en af hans æstetiske strategier, mener jeg, at han, han via sin, sin virtuositet i måden at beskrive dialogerne på, får han er også til at leve os fuldstændig ind i, hvad det er for nogle nye forhold, der indgår individer imellem, men også hvordan forskellige øh, professioner som, som advokaten, der er den centrale figur måske i den her fortælling faktisk. Fordi advokaten, han er den første, der lægger øre til, til kolonel Chabers, altså oberst Chabers beretning, efter han vender tilbage fra krigen, og kan se en mulighed for faktisk at stikke en breg, altså få, få øh, angrebet ekskonen på en måde, så, så hun bliver bragt ud på, på gyngende grund, kan man sige. Så det handler meget om list og snuhed og strategier indbyrdes, som, som gør, at individerne øh, skaber sig deres egen position, kan man sige.
0: Det var altså professor Sten Bille Jørgensens ene franske boganbefaling, du kan kaste over, når du er færdig med at høre det her og venter på næste etape af Tour de France. Vil du høre, hvad de sidste to var, og hvilke franske film og fransk musik, der blev anbefalet, kan du høre programmet fra i mandags. For gode tips til Grønland, Brasilien, Norge, Kina eller Rusland. Ja, der ligger alle de her programmer selvfølgelig som podcast, hvor end du plejer at høre dem. Det her, det er klip fra ugen på Kreds på Radio 4. Mit navn er Emil Schøning, og jeg har fået fornøjelsen af at vælge det bedste ud, som hvert Astrid Date og redaktionen har kogt sammen i løbet af ugen, der er gået. Og du kender det godt. Du ligger der i sofaen. Øjnene er helt hævet. Du har ikke skiftet tøj i tre dage, og opvasken den står stadig ude i køkkenet, hvor den har stået de sidste par uger. En gang imellem, der afbryder du din ellers fuldstændig konstante stier ind i væggen med at råbe direkte ned i puden. I tirsdagens udgavekreds, der var temaet sover, og her talte vi blandt andet om, hvad der rent faktisk sker i kroppen, når man får knust sit hjerte sammen med ergoterapeut og partner i Akademiet for Mindfulness og Livsbevidsthed, Flora Skovbro Melkjørsen.
3: Kroppen kan jo sådan set ikke skældne hjertesorg for anden sorg. Og det, der ofte sker i sorg, det er at vi ved at i dag, fra den nyeste forskning af hjertet, det er meget mere end bare en pumpe, at vores følelsesliv også bor i hjertet, og vores sociale engageringssystem. Så når vi oplever f.eks. hjertesorg, så vil det føles som en kæmpe ydre trussel, der får vores indre system til faktisk at lukke ned, så vi går lidt i sådan en, en tilstand. Og, og, og lægger os nærmest død, ligesom vi kender det for dyrene på savannen. Og det er egentlig en overlevelsesstrategi, der bor i vores beroligende nervesystem, det der hedder vagusnerven. Så det er på en eller anden måde en, en beskyttelse af os selv, at vi lægger os død og, og går ind i os selv. Hvordan er det en overlevelsesstrategi at lægge sig sådan lidt ned død? Jamen, jeg kan sige, det er jo fordi, at, at, at vores system er indrettet på, at vi bliver truet af noget udefra, og selvom man kan sige, at det ikke er en fysisk trussel som sådan, så kan kroppen ikke rigtig kende forskel. Og det føles jo fordi de os, der kender hjertesorg, som om vi skal dø i nogle gange. Det, det er jo nærmest sådan en livstruende tilstand. Det kan det i høj grad også udvikle sig til. Men, men selve følelsen, lige når det sker, kan næsten ikke skældes imellem, om, om vi er ved at blive et af siger, eller om vi simpelthen bare bliver svigtet af vores livs kærlighed.
2: Kan det godt blive livstruende? Kan man sådan reelt dø af hjertesorg?
3: Jeg er ret sikker på, at nu har jeg prøvet at tjekke, men jeg er ret sikker på, at der i historien vil findes eksempler på folk, der er døde af hjertesår. Og, og vi har jo det her, der hedder Broken Heart Syndrome, som der er noget med 30-35 mennesker, der rammes af om året, hvor, hvor vi simpelthen har en diagnose på, at hjertet går i stykker af en følelsesmæssig overbelastning. Og jeg er ikke sikker på, at ikke der findes mange flere end dem, der lige er beskrevet sådan inden for systemet.
2: Og hvad, ja, vil du så lidt flere over på, hvad er sådan et broken heart syndrome?
3: Jamen det er simpelthen en, en total stress overbelastning af hjertet, udløst af en følelsesmæssig øh, tilstand, som oftest jo vil være en sorg. At man, her, her tænker man ofte på, at man måske mister en partner ved at vedkommende dør. Men når vi bliver skilt, eller når vi mister vores kærester, så føles det jo på samme måde, som de næsten faktisk lige så godt kunne have været døde for sorgen kan være lige så ødelæggende for os.
2: Og hvilke faser er der så i forbindelse med hjertesår? Nu starter med at sige, at man, man ligger sig lidt død i som det første i sådan en overlevelsesstrategi.
3: Ja, man kan sige, i almindelig sov, der plejer man at have fem faser, men jeg kan godt lide at gøre det mere enkelt at sige, hvis vi nu forholder os til, at der kunne være tre faser, så vil den første fase være sovfasen, hvor vi giver os selv lov til at være sovfulde og være i følelserne. Det er ligesom, om vi skal gennemleve følelserne for at kunne komme sundt ud på den anden side. Og den næste fase vil være erkendelsesfasen. Det er der, hvor vi begynder at også acceptere forhåbentlig. Fordi den er faktisk den vigtigste fase. Vi kommer der til, hvor vi accepterer og siger, at okay, det er, som det er. Men det er også her, at vreden og frustrationen kan opstå og sige, sådan en idiot... Eller det var også bare det bedste, at jeg slap af med ham eller hende. Så der kommer også sådan en power til at kunne gå ud i verden igen i løbet af den her fase. Og så er der den tredje fase, som er healingsfasen. Der, hvor vi begynder ligesom at, at kunne mærke, at vores sår er ved at heles igen. Og måske er blevet til evig arv, vi kan bære os med ud i livet, men begynder at kunne trække vejret, og gå ud sådan med brystet lidt skudt frem igen. Og den fase er i hvert fald vigtig, at vi når frem til.
2: Og kan man så komme sig helt over hjertesorg?
3: Ja, det tror jeg godt, man kan. Det handler jo om, om man, om man kommer sundt igennem de her tre faser, eller om man kommer til at blive låst i en af dem. Men jeg tror at vi alle sammen altid vil have et ar, vi bærer med os. Og det er jo en del af det at være i live og være menneske. At vi får nogle ar på sjælen, og de gør os klogere og på mange måder også smukkere.
2: Og har du oplevet, at der er en udvikling i, at, at hvad kan man sige, alvoren af hjertesorg er blevet taget, altså blevet, at man har det mere alvorligt i dag?
3: Det, det håber jeg i hvert fald. Jeg synes også, at jeg ser det. Nu arbejder jeg selv meget med compassion-træning, og det er jo en af de værktøjer, vi kan bruge, især til hjertesorg og sår generelt. Som er nogle af de stærkeste forskning omkring det her med, at hjertet er meget mere end bare en fysisk pumpe. At den faktisk rummer hele vores følelsesliv. Og mange taler om, at hjertet har sin egen hjerne, der mærker og føler ting, før hjernen faktisk bliver aktiveret. Og den forskning vinder mere og mere indpas Måske ikke så meget i Danmark endnu, men i udlandet er det faktisk rigtig meget anerkendt at tale om de her ting. Og anerkende, at, at vi kan faktisk blive syge af hjertesorg. Og måske endda dø af det.
2: Og jeg ved, at du også har nogle gode råd, du vil give os her i dag til at komme videre fra en hjertesorg, som vi lige kan se på her til sidst. Hvad er, hvad er dit første gode råd?
3: Mit første gode råd vil være det, vi altid ser på filmen, nemlig læg dig og, og være i følelsen. Spis det, du har lyst til, og ofte vil det være søde sager, fordi det relaterer sig ind i mors modermælk og den dybe omsorg. Så, så vær i følelserne, græd alt det, du skal græde. Og mit næste råd ville så være at sige, at så tal med nogen om det. Men vær også klar på at sige, at jeg har ikke brug for at blive fikset. Jeg har ikke brug for gode råd. For ofte så vil folk begynde at fortælle ham, at jeg var også der. Og så skal du bare høre, så gjorde jeg. Men vi har bare brug for at blive lyttet til. Og det sidste vigtige råd, jeg ville give, det var at sige, at så brug kroppen. Modtage massage. Gå ud og gå en tur. En af de store travmeforskere, han siger, at berøring, bevægelse og åndedræt af de tre ting, der sådan ligesom kan bringe os videre, når vi er låst i sådan en voldsom traume som hjertesorg jo faktisk kan være.
2: Så græd og accept og øh, snak med dine venner og brug kroppen?
3: Ja, eller snak med en professionel, hvis det er rigtig slemt. Det er der ikke nogen skam i. Det tror jeg faktisk er en vigtig pointe også at sige, at man må godt række ud og bede om professionel hjælp, også selvom det i og øjne bare er hjertesorg.
0: Sådan lyder det altså fra Flora Skorbro Melkjersen, ergoterapeut og partner i Akademiet for Mindfulness og Livsbevidsthed. Det her det er et klip fra ugen på Kres lige her på Radio 4. Mit navn er Emil Schønning, og jeg er mellemlægspapiret mellem de her højdepunkter fra Kreds. Det I høre hørte her, det var en øh, snak om, hvad der sker med hjertet, når man bliver ramt af kærestesorg. En ny bog, der hedder 112 for knuste hjerter, forsøger også at komme med gode råd til, hvad man kan gøre for at komme videre i livet. Den er skrevet af ægteparet Maria og Pelle Peter Jensel. Maria hun var med i programmet i tirsdags og snakkede med hvert Astrid Date om arbejdet med bogen, og ikke mindst sin egen oplevelse af kærestesorg.
4: Altså, for mig var det, var det ligesom historien om, at jeg øh, som 27-årig troede, at øh, jeg skulle være mor, øh, fordi min mor fik mig, da hun var 27, og i stedet for så blev jeg pludselig single øh, som 27-årig. Og, og det er jo ikke bare min, min eks-kæreste, jeg mistede der, hvilket jo i sig selv er hårdt nok, men, men det er jo et helt liv for det meste. Når man går fra hinanden, så er der fælles venner, og der er et sted, man bor, og øhm, der er steder, man kommer, og der er drømme, man deler. Øh, så på den måde, så, så var den her så rigtig meget en livskrise. Og, øhm, og det var det også for, for Pelle. Så, så derfor så, så følte vi ligesom, der var brug for, at der var nogen, der tog kærestesor lidt mere alvorligt.
2: Og hvordan, hvordan er bogen så den, her skrevet? Hvad er det for en?
4: Bogen er lavet på den måde, at den, det, det er ligesom den bedste ven, du kan få, som tager din hånd fra sekundet, dit hjerte bliver knust, til du er ude på den anden side igen. Det er målet med det. Og så vil vi gerne tage kærestesorg alvorligt, fordi vi, vi føler lidt, at, at den måde, som folk ser på kærestesorg, er at sige... Øhm, når det er sådan, men op på hesten igen, og der er masser af havet og du er videre i løbet af to sekunder. Men kærestesorg er jo meget mere æ, end bare en sorg en kæreste, så er det, som jeg sagde før, en livskrise. Så bogen består af vores egne personlige æ, fortællinger, så man som læser kan, æ, kan, ligesom kan se, at man ikke er alene i alle de her tabubelagte og inderste, måske mest skamfulde æ, følelser. Og så æ, består den af de Allermest øh, konstruktiv råd, som vi har baseret på vores både erfaringer, men også videnskab og fakta om så Hvad sker der i din krop og dit sind? Hvorfor reagerer du sådan her? Hvorfor kan du ikke stoppe med at grave? Hvorfor kan du ikke sove? Hvorfor bliver du måske aggressiv? Hvorfor bliver du ved med at være ked af det? Og hvad kan man gøre ved det, sådan både videnskabeligt og så også øh, fra vores egne erfaringer? Øh, så bogen alt i alt er jo meget sådan en håbefuld og konstruktiv bog der tager din sorg alvorligt men hjælper dig sikkert igennem den og ud på den anden side.
2: Hvorfor er det den hedder 112 eller er det to til knuste
4: hjerter. Jamen det er jo fordi det er en førstehjælp til knuste hjerter. Og, det er jo, og vi snakkede ligesom om, at hvis du falder og brækker benet, så kan du ringe efter en ambulance, og så kommer du på hospitalet, og så er du i bedring i løbet af få timer. Er der nogen, der ligesom har fikset dig sammen? Og hvis du får knust dit hjerte, som jo er tusind gange mere alvorligt og gør meget mere ondt end et brækket ben, så er der bare ikke nogen at ringe til. Der er ikke den her, det her nødnummer. For, for så Og det er det, som den her bog er. Det er en kærlighedsambulance, som øh, tager dig afsted og, øh, og ud på denne side.
2: Så det er et alternativ til at jeg kan sove en Ben and eller se Pretty Woman...
4: Altså det, du kan jo også sagtens se, spise Ben Jerry's og se Pretty Woman, imens du læser den her bog. Der er helt vildt mange råd til, til alle mulige versioner af, hvordan du kan komme igennem kærestesorg. Men du kommer jo ikke over kærestesorg ved bare at spise Ben Jerry's og altså Pretty Woman. Altså det, det er jo en, en lille, 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 bitte procentdel af, af de ting, du kan gøre for at komme stærkere ud på den anden side.
2: Og Hjertesorg, det er jo ikke ligefrem et øh, sådan nyt emne, og der findes allerede mange bøger og artikler og podcast om hjertesorg. Hvordan er jeres bog anderledes?
4: Altså, der findes faktisk ikke øh, sådan en her bog, og der findes ikke noget i nærheden af det. Det, som der findes, det er en masse damebladsartikler, som netop siger, spis noget Ben and Jerry's, eller se den her film, eller hør All By Myself. Men der findes ikke en bog, som, som guider dig og tager dig i hånden øh, fra sekunder, dit hjerte bliver knust, tager din sorg alvorligt, hjælper dig hele vejen igennem alle faserne. Og vi har delt bogen op i sådan, de forskellige kærestesorgsfaser, man går igennem. Chok, sorg, bearbejdning og styrke, så man kan hoppe rundt i bogen alt efter, hvor man er, og få konkrete råd til lige der, hvor man er. Fordi det er jo ikke de samme råd, der virker, når du lige er blevet forladt, som der virker måske et halvt år efter. Øhm, så på den måde, så var det et kæmpe hul i markedet, og vi, der, der var en stor efterspørgsel øh, efter det, fordi der er jo er så altså mange mennesker, der øh, hele tiden har kærestesorg. Og da vi øh, snakkede med, med Gyldendal, der var det sådan her, det er den her bog, vi har let efter, og, øh, at lave. Vi har bare ikke kunnet finde ud af, hvem der skulle lave den, fordi de gerne ville have en forfatterkonstellation, hvor der også var en mand, der turde at snakke om kærestesorg. Og det havde de haft svært ved at finde, så da Pelle ligesom kom og sagde, jeg har haft kæmpe meget og jeg synes, at der er brug for hjælp til de knuste hjerter, så, så var det derfor, at de sagde, at det var også der skulle lave den her bog.
2: Et af de konkrete råd i bogen, der er ikke at lede efter den perfekte afslutning. Hvorfor er det et godt råd?
4: Fordi at så kan du aldrig komme videre, fordi virkeligheden er jo bare en anden. Jeg selv øh, følte ligesom hele tiden, at jeg kunne først komme videre, når vi havde haft den her gode afsluttende samtale, hvor vi sagde tak for alle de her år og al den tid, vi har haft sammen, og det hele det endte godt på en eller anden måde. Og der var han bare slet ikke. Han var slet ikke klar til at snakke, og han var et helt andet sted. Og det vil sige, at jeg holdt mig selv fast i sorgen i så lang tid ved at blive ved med at vente på den her gode closure, den her fine, smukke afslutning, der kunne runde det hele godt af. Og det var først, da jeg ligesom gav afkald på det og sagde, at nu er det bare slut, selvom at vi ikke har haft den her samtale. Og jeg tog den samtale med mig selv i stedet for, jeg skrev et brev og og fik det hele ud på den måde, og så lukkede jeg den der, og det var den eneste måde, jeg kunne komme videre på.
2: Og nu er du jo så videre og gift, og har et barn, og er et godt sted i dit liv. Hvorfor har du så lyst til at beskæftige dig med det her emne nu? Er hjertesår så ikke noget, man måske også gerne vil lægge lidt bag sig, og komme videre
4: fra? Jeg... Jeg føler, at hjertesorg er en ting, som du bærer rundt øh, med dig for evigt i mange tilfælde. Ligesom at, at netop, at din barndom heller ikke er noget, du er kommet videre fra, heller ikke, hvis den måske var hård, så er det stadig noget, som har skabt dig, og som er en del af dig, og som følger dig. Og, øh, og for det første, så er den her bog virkelig skrevet øh, ud fra øh, altså det inderste sted i Pelle som mine, øh, mit hjerte, fordi at vi virkelig manglede det selv, da vi stod i den her sorg og havde det så uendeligt dårligt, og vi vil gerne hjælpe nogen, der sidder med knuste hjerter derude, til at få det bedre. Øhm, men, men, men hjertesorgen er blevet en del af vores historie, så den fylder stadig i vores liv. Det er noget, vi snakker om, det er noget, vi tager med os videre, men det er noget, der har gjort os stærkere øh, og gladere på den anden side.
2: I har også nogle anbefalinger til
4: musik i bogen, der passer
2: til forskellige typer af hjertesor, de forskellige faser, som du også nævnte. Hvorfor har I
4: taget det med som anbefalinger i bogen? Altså for det første så er Pelle, min mand og medforfatter, han er musikradiovært og virkelig musiknørd og DJ. Så på den måde så har han et vildt kartotek i sin hjerne over alle de rigtige sange til det rigtige tidspunkt. Så, så det var ligesom en ekspertise, vi kunne trække på. Men i forhold til kærestesorg, så, så, så tror jeg bare, at alle kender følelsen af, at der er sange, som man hører på præcis det rigtige tidspunkt, lige da man havde brug for at høre dem. Og så giver alt pludselig mening, eller øh, der, der letter en sten fra ens hjerte, og man er bare sådan at det var lige præcis det, jeg havde brug for at høre lige nu. Og det er ikke sikkert, når man sidder med i sorgen, at man selv kan finde ud af, hvad for en sang, er det lige, der kan gøre det for mig nu? Og det er så det, vi har givet nogle bud på, hvad der kan være det helt rigtige at høre, når du er i chok. Hvad der kan være det helt rigtige at høre, når du er i sov. Og det samme i bearbejdning og i styrkefasen.
2: Og vi skal høre et af dine yndlings break-up
4: numre. Hvad er det for net? Altså, det her nummer, det er fra styrkefasen. Så det er jo helt til sidst, når man virkelig er sådan her, nu er jeg videre. Uh, og det var et, jeg selv hørte, da jeg netop tog den her beslutning om at give slip på tanken og drømmen om at få den perf perfekte afslutning. Og bare kunne mærke, at jeg blev fri, så snart jeg havde taget den beslutning. Um, og det var uh, helt uh, banalt, men uh, genialt nummer. Disney's Child and Survivor.
2: Og, uh, og hvor, kan du har du, kan du huske, hvornår du hørte det? Du siger det der med, at man bliver taget tilbage. Der er sådan nogle numre, man nærmest forbinder med et breakup.
4: Ja, Amen, jeg stod på toppen af et bjerg hvor, i Grækenland, hvor jeg boede i, øh, i mit sommerhus. og Jeg var blevet der i så lang tid, fordi at min ekskæreste var der, og jeg håbede på at få den her samtale. Øhm, og Til sidst så kunne jeg ikke mere, og så, så skulle jeg bare afsted. Og så stod jeg der på Tommebjerget med min kuffer, der jeg havde pakket. Jeg skulle hjem til Danmark. Jeg ventede på min taxa, øh, og så hørte jeg den øh, i mine høretelefoner mens jeg tog øh, den halskede af, som han havde givet mig, og som jeg havde gået rundt med i måneder, efter vi var slået op. Og så kastede jeg den ud over klippen og så sådan en helt øh, filmisk øjeblik med mig selv som hovedrolle. Øh, imens jeg hørte den sang, og så var jeg bare sådan, nu, altså, nu er det slut. Nu er jeg videre. det
0: Sådan lød temasangen til Marie Jensels powerfase efter hendes breakup, altså det her det var Destiny's Child med Survivor. Du lytter til klip fra ugen på Kreds på Radio 4. Mit navn det er Emil Schønning, og jeg har været med til at vælge det bedste ud, som hvert af Data og redaktionen har kokt sammen i løbet af ugen, der er gået. Du kan selvfølgelig finde alle programmer i deres fulde længde, hvor du plejer at høre din podcast. Nu lægger vi hjertesårdene på hylden og hopper til noget helt, helt andet. Elsker du vikinger? Hvis svaret er ja, så er du ikke alene. Vi danskere elsker vores stærke forfædre. I onsdags der var forsker og viking-ekspert Sofie Bønning fra Aarhus Universitet med forbi til en snak om, hvorfor vi er så fascineret af vikinger, at selv den danske landsholdsspiller Martin Brathwaite sagde, det her til DR efter sejren over Wales ved EM i fodbold. Lige meget hvor vi
5: tager ind, som Danmark, vi er, vi er jo vikinger, så lige meget hvilket land hvor vi tager ind, så er vi der for at overtage. Vi er der ikke bare for, for at kigge på, så i dag i Europa Amsterdam, og nu skal vi i Europa Baku
1: det. Tak, tak.
2: Hvordan taler det her klip ind i vores generelle billede af vikingerne i dag? Jamen det her er jo et, et virkelig godt
6: eksempel på, at uh, vikinger og vikingetid udstikker sådan en fælles forståelsesramme, som vi danskere bare sådan intuitivt er helt med på. Altså, øh, vikingerne bliver brugt i det her eksempel som, som sådan udtryk for, at, øh, at landsholdet bare øh, vil fremad og bare vil erobre det hele. Og vi forstår jo godt, at det ikke er fordi, de vil ud og, og stjæle og plønne og, og voldtage, men det her det handler om øh, national storhed og stolthed.
2: Ja, og netop det danske landshold. Men vikingerne havde så ikke selv en opfald til at være danske, fordi dengang der var Danmark ikke et øh, samlet land, men for at forstå forestillingen om Vikingerne, så skal vi jo faktisk rejse tilbage til 1800-tallet. Hvad er det, der sker her? Jamen, det er helt rigtigt. Det er sådan, at øh, i
6: 1800-tallet, altså i romantikken, der blev vikingerne øh, nationalt øh, fortælleguds. Øh, og det skyldes øh, simpelthen, at... Øh, at, at det var i 1800-tallet, at den danske nation blev til. Altså, 1800-tallet var nationsdannelsestiden. Og det er på det her tidspunkt, at der opstår, at man danner forestillinger om øh, vikingetiden. Det her, at, at vikingetiden som betegnelse for den her periode bliver dannet, og hvor man får en forståelse af, at vikinger, øh, som er danskernes forfædre, øh, de var de her øh, store krigere, som øh, vi kan være rigtig stolte af. Så hvordan var fortællingen i 1800-tallet om øh, vikingetiden? Det var, at, øh, at vikingerne, de var øh, nogle stærke kriger, og som tog på tog, og de erobrede, og de sejrede i hele verden. Øh, men også, at, øh, at nordboerne, de, øh, altså at, at der i Norden fandtes øh, frie bønder, som sådan havde været frie fra øh, Arils tid, altså virkelig lang tid tilbage. Og det kunne man så bruge i, i den her nye nationale fortælling, hvor øh, der i højere grad blev, altså hvor, hvor bønder i højere, eller hvad hedder det, hvor befolkningen i højere grad blev inddraget i, befolknings, eller hvad hedder det, i beslutningsprocesser.
2: Det er måske også i 1800-tallet, at det her med hornene opstod, det sagde jeg jo indledende i programmet, at vi vikinge vikingehjelme med horn på, og det har der faktisk ikke været, men det er ligesom historien. Ja, det stammer faktisk fra Wagners opera, så det er fra 1800-tallet. Og hvordan er det så det reelle liv i vikingetiden? Hvad er sådan, hvor er kontrasterne i forhold til vores historie om de her stærke kriger med horn på hjelmen, og så hvad der reelt kendetegner vikingetiden? Jamen altså, der var jo selvfølgelig stærke kriger, som drog øh, ud på togt og pløndret.
6: Øh, men der var også folk, som bosatte øh, sig uden for Skandinavien og opdyrkede landet. Og i høj grad, så var der rigtig mange øh, mennesker i vikingetiden, som øh, bare var bønder øh, og opdyrkede deres land øh, hjemme. Og så den her forestilling, som blev dannet i 1800-tallet om den oprindelige bondefrihed og om, at der var sådan et protodemokrati i Norden på det tidspunkt, holder jo ikke helt stik. Altså, der var ikke det samme sådan hierarkiske feudalsamfund samfund, som man var ved at gøre op med i 1800-tallet, men, men så meget frihed var der heller ikke.
2: Så det er i 1800-tallet, at den her historie om vikingerne begynder at blive en vigtig del af vores nationalidentitet og historie om os selv. Hvorfor er vi så, så optaget vikinger i dag?
6: Jamen, øh, jamen, som du siger, så findes vikinge, øh, vikinger jo i alle afkrøve af dansk øh, kulturliv, øh, kulturbilledet øh, generelt, og, og det skyldes, at, at, at øh, vikingetiderne har status af en national stolthedstid øh, selv i dag, og at øh, det er en central billede af dan en, en central del af danskernes selvbillede og, og deres kollektive identitet. Øh, og så der findes det her fortælle- og forestillingsunivers, fuld af vikinger, stærke krigere, men også nordiske guder, som bare er ekstremt dragne og fascinerende
2: øh, at leve sig ind i. Man kan sige, som du også sagde, de er jo kendte det for, øh, nu forbinder vi det med landsholdet, men det er jo noget, vi forbinder, det er jo øh, pløndringer og togter og mor og voldtægter. Altså, i virkeligheden er det jo nogle lidt værdier at hylde. Helt klart, og det er så heller ikke de værdier, som sådan bliver hyldet, det
6: er mere det, at de var nogle stærke, modige øh, mennesker, som, øh, som man kan spejle sig i. Altså, der er, under det ligger der sådan en forestilling om, at, øh, at danskerne deler kulturelt DNA med vikingerne, fordi at de er vores øh, kulturelle forfædre. Øh, så det er mere den her, øh, at det, at de gør, at vi kan se os selv som modige og
2: øh, store og, øh, og stærke. Og hvor meget viking kan man så sige, der er tilbage i os i dag fra, fra den gang? Altså det er jo...
6: Øh, altså man kan sige, at øh, der er jo... Altså rent kulturelt øh, kan, giver det jo mening. Og øh, altså så, så længe at man opfatter sig selv som vikinger og har det billede at spejle sig i, jamen, så, øh, så er det jo noget, som er ekstremt virkningsfuldt i øh, populærkulturen. Og så har det jo en funktion.
2: Og der har vi taget de gode ting, som at være et stærkt folk og sådan noget, og ikke så meget det med plyndringerne. Ja, lige yes. præcis. Der er et generelt, ja, som du siger, stort fokus på vikinger i populærkulturen, som du nævnte, øh, også øh, både herhjemme, men også i udlandet med Vikings, og der er en podcast af vikinger, Jeanette Warberg, videospil og film. Er der også nu et populærkulturelt boom i interessen af vikingetid? Altså kan man sige, at der har været en udvikling, hvor vikinger kommer til at betyde mere for os i populærkulturen?
6: Så Jeg synes klart, at, at der er et form for boom, men det tror jeg også bare skyldes, at der kommer flere og flere streamingtjenester og podcasts øh, bliver spyttet ud her. Øh, der, så altså der, altså det betyder, at der er et meget større øh, udbud, et meget større mulighedsrum for at skabe de her øh, nye øh, øh, hvad hedder det, udtryk, eller kulturelle udtryk, hvor man bruger vikinger. Så, så ja, der er et form for boom, kan man godt sige.
2: Og i dag har vi jo set på en del af det boom på Nationalmuseet, der har udstillingen toktet, som netop handler om vikinger. Og den er så delt op i en udstilling, øh, med altså, klassisk udstilling, og så har de en fiktionsfilm. Men hvad tænker du, er det en god idé, at et museum også skaber fiktion til museumsgæsterne på baggrund af historien? Ja, det synes jeg faktisk er en rigtig effektiv formidlingsstrategi,
6: altså især når man samtidig viser de her genstande. Det er jo sådan, at genstande siger jo ikke noget i sig selv, altså det er jo en utopi, at genstanden taler for sig selv. Man er altid nødt til at indsætte dem i en fortolkningsramme, og øh og der er fiktion et, et, et rigtig godt øh, virkemiddel. Og, og, og man skal også huske på, at, at fiktion er jo noget andet end løgn. Altså det der med at så så skarpt imellem fakta og fiktion, som der nogle gange bliver gjort, øh, holder ikke helt vand. Altså øh, det er et, et, et meget effektivt middel, når man skal formidle det i øh, et stykke kulturhistorie.
2: Nu er du selv forsker, ikke? er det ikke en lidt farlig vej at gå det her med fiktion? Kunne man ikke forestille sig, at, øh, at vi ender et sted, hvor... At, øh at en eller anden mønt eller en hjelm eller en historie på vikingtiden er blevet fortolket så mange steder, at man lige pludselig mister øh, hvad kan man sige, den reelle, sådan kedelige, måske objektive sandhed om, hvordan historien var? Altså, autenticitet er selvfølgelig et nøglebegreb,
6: og det er klart, at, at de her fiktionsfortællinger skal fremsættes på en videnskabelig super måde. Øhm, men, øh, men for at give et realistisk billede af, hvordan vikingetiden har været, øh, så fordi vi har så relativt et spænkelt kildemateriale af genstande, som jo ikke siger noget selv, så er man jo nødt til at bruge sin fantasi og, og bruge fiktionsmidlede øh, som sådan en, en, en måde at forestille sig, hvordan det kunne have været på. Så, øh, så, så den er egentlig ret, ret gangbar, så længe at det er på et, et videnskabeligt øh, supert grundlag.
2: Og nu hvor du ikke er så bange for fiktionsmidlet, ser du så også selv vikings? Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Stemt. Altså, trods alt som ph.d. viking, så kan du ikke... Altså, man kan ikke få nok, af det er det. Altså, det er jo et, jeg synes, det er rigtig
6: interessant at se de her øh, vikingefiktionsuniverser. Og man skal selvfølgelig huske på, at det er fiktion, men det er også ret interessant, når man sidder og, og ser den her tv-serie, at man sådan kan genkende, hvor de har taget de forskellige elementer fra i det her kildemateriale, som, som eksisterer fra vikingetider og middelalder.
2: Og det er jo en udlandsk serie, den her. Er der en forskel, sådan en markant forskel i måden, vi, vi opfatter vikingetiden, og hvordan udlandet ser på os? Er det lidt mere romantisk derudefra?
6: Jeg tror egentlig, at det både i udlandet og her i Danmark er sådan ret romantisk. Altså i den forstand, at... at og når jeg siger romantisk, så, det, så mener jeg, at, at vi bruger den her fortælling som et, 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 et øh, materiale, som vi identificerer os med. Og det er selvfølgelig klart, at i Danmark, der, der identificerer mange sig med vikinger på en anden måde, end man gør i, i udlandet.
2: Ja, hvad der så trækker der? Fordi vi kan sige, u, uh, vi kommer fra et stort og stærkt folk, men hvad er det i udlandet, der trækker i vikinger? Hvorfor er det interessant det er for dem? Det tror jeg simpelthen er, øh,
6: fordi at vik øh, vikingerfiktionsuniverset er ekstremt fascinerende og dragende.
0: Sådan lød det altså, da Astrid Date havde besøg i studiet af Sofie Bønning fra Aarhus Universitet. Hun er vikingeekspert, og det var i onsdagens program, hvor temaet var vikinger. Vil du høre det fulde program, jamen så ligger det selvfølgelig som podcast. Tone Utilie, hun er filminstruktør, lige blevet færdig på filmskolen og aktuelt med sin afgangsfilm Katastrofer, der handler om gymnasieeleven Liv, der skal forsøge at balancere gymnasiestarten med svær OCD. Tone Utilie lider selv af OCD, og hun vil gerne have, at folk stopper med at bruge ord i flæng, Onsdag, der var hun med til at snakke om, hvorfor det er et no-go.
2: Hvis jeg nu siger, at jeg har sådan lidt et OCD-agtigt forhold til min bogreol, fordi jeg gerne vil have, at de står helt lige alle sammen. Er det så i orden?
7: Altså, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at det trivialiserer en virkelig alvorlig sygdom, og at det spreder misinformation øh, og sådan en helt forkert billede af, hvad OCD er. Og så er det også bare sådan lidt, lidt smådumt. Altså, man bruger jo ikke en sygdom som adjektiv på den måde. Man kan ikke bare være lidt OCD, og alle har ikke bare en OCD, der kan blive, der kan blive sådan tricket, hvilket er heldigt for alle, fordi det er virkelig af OCD. Hvorfor synes du det?
2: Altså, at, synes... at, at det er dårligt at bruge et OCD-agtigt ord i forhold til en bogrivul, for eksempel?
7: Jamen, det er jo bare forkert, altså. Øhm, og at det, det trivialiserer noget, der er, der er virkelig alvorligt, der virkelig sådan ødelægger folks liv, og jeg tror som en person, der har diagnosen OCD og har kæmpet virkelig meget med det, så når folk siger det som sådan en quirky, sjov, lille ting, øhm, og det er noget, man selv har brugt overvis på at kæmpe med, og som har virkelig fucket med ens liv, så tror jeg, at det er, sådan, det er provokerende. Og at det er bare at det spreder misinformation om en syg, sygdom, som virkelig få mennesker ved, hvad egentlig er.
2: Tror du, at folk gør det for at være
7: provokerende? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at det handler om altså, den måde, hvor vores hvor sprog nogle gange, at man ikke altid er vildt reflekteret om, hvordan man bruger det. Altså, jeg prøver for eksempel selv at øve mig ikke at sige, at uh, jeg føler mig stresset i dag, hvis det ikke er fordi jeg faktisk har stress i den periode, øh, hvis jeg bare føler mig lidt travl, eller hvis jeg har en dårlig dag, så prøver jeg at lade være med at sige, at jeg er bare så deprimeret. Øh, fordi det på en eller anden måde udvander de her ret alvorlige sygdomme eller meget alvorlige sygdomme.
2: Kan det ikke også være med til at skabe et sprog omkring nogle alvorlige sygdomme, og man tager lidt af tabuet væk ved, at folk rent faktisk bruger ordet har en bevidsthed om, at det findes, og det på den måde kan være nemmere at tale om, hvis man for eksempel har OCD?
7: Nej, fordi det er jo, det er jo forkert, den måde folk bruger det på. Altså, det, det har ikke særlig meget... Det, når folk siger, at det trigger min OCD, eller at Khloe Kardashian bruger hashtag City til, hvordan hun sorterer sine ting, så... Så den type OCD, de snakker om, der, det er ikke OCD, det er bare et udtryk for deres ordenssands. Øhm, og der er jo mange mennesker, der har ordenssans i større eller mindre grad. Øhm, men det har ikke noget at gøre med, hvordan OCD rent faktisk er. Altså, der er, der er få mennesker, der ved, at for eksempel øhm, en af de mest almindelige former for OCD, det er folk, der er bange for, at, at de måske kunne være pædofile, eller folk, der har tvangstanker om, at de kunne gøre ondt på andre mennesker, eller sådan, det, det er ret få mennesker, der har OCD, hvor det faktisk handler bare om symmetri og orden. Og hvis det gør, så er det tit på en måde, hvor det er fuldstændig styrende for deres liv. Det er de eneste, de kan tænke på i timevis om dagen, skal de bruge på det. Og måske tror de, at nogen vil dø, hvis alt ikke er fuldstændig symmetrisk. Men når folk bruger det på sådan en, ah, det er rart for mig, når mine billeder hænger lige. Altså det har simpelthen, det har ikke noget med OCD at gøre. Så det, det nedbryder jo ikke et tabu, når det, når det ikke fortæller den ting, der rent faktisk er tabuiseret.
2: Og hvordan er du selv påvirket af OCD?
7: Altså for mig, så, øhm, så handlede det... Altså nu har jeg heldigvis fået det rigtig meget bedre med det, så det påvirker mig ikke vildt meget. Jeg har stadig nogle enkelte ting, jeg synes var svært. Men, øhm, men dengang, hvor det var rigtig slemt for mig, der handlede det rigtig meget omkring, sådan, at jeg var bange for, at ting var giftige, øh, så jeg kunne ligesom se alting som giftigt. Øh, så jeg havde rigtig svært ved at lave... Altså jeg kunne stort set ikke lave mad... Øh, Rigtig svært at, at spise og drikke vand og rigtig mange steder, jeg ikke turde opholde mig og ting, jeg ikke turde gøre, fordi jeg hele tiden var bange for at blive forgiftet. Det var simpelthen sådan en, en, styrende, en styrende tanke for mig i alt, hvad jeg gjorde. Ja, og det var du... virkelig andet. Ja, det, det
2: lyder Det Og ja. noget helt andet end øh, at øh, være Det er altså,
7: også sjovt, fordi jeg havde jo faktisk en af de mere sådan klassiske former for ocd i hvad folk tror, altså på den måde at jeg var bange for bakterier og sådan noget men folk tror for eksempel at det ville betyde at min lejlighed på det tidspunkt var helt clean men det var den slet ikke, fordi altså for eksempel så synes jeg at det var rigtig, rigtig svært og ubehageligt at bare skulle røre ved en karklud og der var rigtig mange ting jeg engang engang turde røre ved, hvis de ligesom var ulækre eller beskidte så der var faktisk ret ulækkert i den periode øhm, hvilket er sådan en klassisk fordom folk har om, om folk med OCD, at de er meget sådan, rene og ordentlige, hvor de fleste har det jo bare vildt dårligt og øh, og altså, måske bor meget kaotisk i virkeligheden på grund af det.
2: Så det, at vi joker med, det er i virkeligheden med til at skabe et misvisende billede af, hvad det vil sige at have OCD reelt?
7: Ja, præcis. præcis. Altså, det er trivialiserende, og det er misinformerende, og det er, det er provokerende med en sygdom, som der er så lidt information omkring. Altså, der er simpelthen så få mennesker, der ved, sådan nogle, altså, hvordan, det, hvordan det rent faktisk føles, og hvad det rent faktisk går ud på for de fleste.
2: Nu har du lavet filmen, afgangsfilmen fra Filmskolen Katastrofer, ja. der handler om gymnasieeleven Liv, som også berører OCD. Kan du lige for kort forklare, hvad den handler om?
7: Meget gerne. Øh, den handler om Liv på 16 år, som skal starte i gymnasiet, øh, og som har virkelig svær OCD, men øh, hun vil bare ligesom gerne være normal og gå under radaren, og det ser ud til at måske lykkes for hende, øh, men så møder hun den her anden, anden pige, øh, eller pige, eller der er lidt sådan... Hun er lidt i om sit køn, øh, men som hun bliver mega forelsket i, og så bliver det bare rigtig svært at, at skjule, hvem hun egentlig er. I forhold til sin OCD? Ja, fordi der er alle mulige ting, hun ikke tør for eksempel at kysse, og, og hun, hun, hun skammer sig, og tror at det på en måde er hendes egen skyld, og at, at hun aldrig nogensinde kommer til at tue og sige det til nogen andre, end måske sin far.
2: Hvordan var det at skulle lave en film, der også på en eller anden måde er lidt personlig for dig?
7: Jamen altså, det jeg har, jeg har tit sådan personlige elementer med mine film, eller de er baseret på en arena eller noget, jeg selv kender. Så det var ikke helt nyt, men det var, det var interessant for mig at lave en film om noget, der var så for mig skamfuldt, og som det ikke er noget, jeg overhovedet havde sagt til alle, eller altså nogensinde gået ud med og sagt, hey, jeg har faktisk også kæmpet med det her virkelig meget, men alle mine, alle mine tætte venner og, sådan, ved jo, hvor meget det har, og min familie ved, hvor meget det har fyldt. Øhm, og i starten, da jeg lavede filmen, der oplevede jeg, at det var ret sådan ret vildt og ret grænseoverskridende, hver gang jeg skulle sige til nogen, øh, i forbindelse med filmen, at det faktisk er noget, jeg har personlige øh, erfaringer med, men nu er det sådan, til sidst blev det bare sådan, helt vildt simpelt og nemt, fordi jeg tror på en måde, det aftaleproviserede lidt for mig. Men det var også bare spændende, at få lov at lukke folk ind i, i sådan altså helt filmisk ind i, hvordan det føltes. Ja, og nu, altså nu, nu siger jeg det i radioen, ikke? Altså, at jeg har OCD, det er jo en ting, jeg plejede, det tror jeg ikke, at jeg nogensinde havde troet, at jeg ville ture.
2: Så hvad håber du, at, at den her filmkatastrofe kan bidrage med i forhold til den her problemstilling?
7: Jamen, jeg håber, at den kan lukke folk lidt ind i sådan den indre verden, der ligger bagved. Altså, de tvangshandlinger og de sådan, udfordringer, folk med OCD har. Altså, at, at folk kan forstå, at det ikke bare er sådan, at jeg bare skal gøre det her. Det er mange mennesker med OCD, der, der er det som om, de har deres eget værste, meget lidt spillende ind i deres hoved, non-stop øh, i deres vågne timer, og tit også når de sover. Altså, og det er derfor, at de måske er nødt til at gøre nogle, nogle tvangshandlinger, der virker irrationelt, eller undgå noget, øh, som virker irrationelt. Og så håber jeg også, at, at det kan skabe noget repræsentation på film, fordi jeg synes, der er rigtig dårlig repræsentation af mennesker med OCD på film, altså specielt i, i dansk film. Altså, det er, virkelig, øh, det er virkelig meget, meget sjældent, at det ikke bare bliver fremstillet som sådan et, Quirky karaktertræk, eller måske endda sådan en slags øh, fed ting, en superkraft, folk måske, de er rigtig gode til et eller andet på grund af det.
0: Er du blevet interesseret i den her filmkatastrofer, så ligger den inde på DRTV, og den er altså lavet af filminstruktør Tone Ottelia, som Astrid Date talte med i onsdagens program. Vi slutter den her uges gennemgang af ugen, der er gået på kreds af med Hviderussland. De er blevet smidt ud af EPU, der står for at arrangere Eurovision Song Contest, og de var altså heller ikke med ved det seneste, da de tilbage i maj blev suspenderet fra samarbejdet, som altså nu er... Øh blev gjort permanent. Astrid hun besøg af den mangeårige Eurovision-kommentator og Eurovision-ekspert Ole Tøpholm i torsdags, og han var ikke overrasket over, at nu er det altså slut med Hviderusland i det internationale Melodi Grand Prix.
5: Altså man kan sige, at hvis vi havde haft den her snak for et år siden, ja, så havde jeg været overrasket, men sådan som tingene har udviklet sig i Hviderusland efter præsidentvalget og efter... De massive protester, der har været på gaden, og den efterfølgende undertrykkelse, og hele, hele den øh, udvikling, der har været, nej, så er det ikke overraskende. Altså, så er det her simpelthen prikken over id, og det, der var grænsen for, hvad EBU egentlig kan tillade, at øh, der foregår i, øh, i de lande, hvor der er public service-medlemsstationer. Så det måtte være konsekvensen, det her.
2: Er det set før, at øh, nogen er blevet udelukket på den her måde?
5: Altså, man, 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 det er sket en gang før. Altså, det skete sket i 1992 i forbindelse med øh, borgerkrigen i øh, Jugoslavien. Der så vi det jo også i fodboldens verden. Det var det, der sendte Jugoslavien ud af EM. Danmark kom med på afbuddet. Vi blev europamester, og alle var glade herhjemme. På samme tid blev øh, resterne af Jugoslavien med Serbien i øh, spidsen smidt ud. Og det kan man sige, det var en ekstrem situation. Øh, og på samme måde kan man sige, at vi er også i noget, der minder om en ekstrem situation lige nu i forhold til, hvad det er, der foregår i Hvide Rusland. Men ellers så er der meget langt til døren, og der er højt til loftet blandt EBU's medlemmer, fordi at EBU som udgangspunkt ikke blander sig i indrigspolitik. Men man har jo et fælles værdisæt, og det er det, der klart er overskredet her.
2: Og hvordan er nyheden om det hviderussiske farvel blevet modtaget i branchen, hvis man kan sige det?
5: Altså man kan jo sige, at du var selv inde på det i dit oplæg, at EBU-medlemskabet handler om meget mere end Melodi Grand Prix. Det handler også om nyheder, og det handler også om sport. Bare lige for at stille det i perspektiv, da TV2 blev oprettet i 1988, der til at starte med, at der var TV2 ikke medlemmer af EBU. Det gav nogle enorme problemer i TV2's nyhedsudsendelser, når man skulle dække udlandsstof. Og i Danmarks Radio grinede man lidt af den måde, man laver nyheder på på TV2. Det blev sådan lidt bunderøvsagtigt. Hurtigt kom TV2 med i EBU. Det gav nogle helt nye muligheder inden for nyhedsudveksling, når man skulle have billeder fra udlandet osv. Og, og der kan man sige, der kommer hvide russisk TV til at, til at have nogle problemer. Det lever de nok med på det hvide russiske stats TV. Men i forhold til Eurovision, jamen der... Øh, øh, det, jeg har hørt, og de Facebook-venner, jeg for eksempel har, der sådan tilhørte den hviderussiske opposition, jamen der var man egentlig meget godt tilfreds med det, fordi at der dermed blev lukket for det, man kalder Lukashenkos legeplads. Altså, hvor han bruger Eurovision som et lille udstillingsvindue til resten af Europa, fordi det er hans eneste måde, hvorpå Rusland lige har dagsordnen i tre minutter i den bedste sendetid lørdag aften.
2: Men som du selv siger, så går jo Vision og EBU jo meget op i, at det ikke må blive for politisk ja. og med indslagene, også i konkurrencen osv. Mm -hmm. Er det ikke i virkeligheden præcis det, det er blevet her?
5: Jo, men man, er også gået, man, har, man har man har prøvet at holde hele den her situation ud i meget lang, strækt arm, hvis man kan sige det sådan. Der har været uddelt mange gule kort, men der er simpelthen nogle røde linjer, der er overtrådt, og man og det var meget, meget vigtigt for IBU i starten af 90'erne at få alle de her lande med, også selvom de ikke havde udviklet demokratier endnu. Altså hele IBU samarbejdet, det er jo netop det her med, at en public service tv-station er demokratiets forkæmper. Altså man skal ikke være et talerør eller et propagandaapparat for den hver tid siddende regering. Der kan man sige, der er udviklingen, der går den meget langsomt. Den er nærmest sat i bakgear i flere lande. Og, og der er grænsen simpelthen bare nået i forhold til Hvide Rusland. Der er andre lande, man også skal have, have fokus på og holde lidt øje med. Men, øh, men Hvide Rusland, det er den ekstreme situation lige nu, og det er derfor det så er dem, der er ud.
2: Og kunne man ikke have fundet en anden løsning? Altså nu mangler der også så et europæisk land øh, i, i forhold til, at de bliver smidt helt ud.
5: Mm. Jo, og det er selvfølgelig rent ren symbol, så er det da ærgerligt, at Hvide Rusland nu øh, ikke er, er, er medlemmer af EBU. Og øh, jeg tror også, at i, i, i den situation, hvor der er en anden end Lukashenko øh, ved magten, eller der, eller der foregår øh, demokratiske fremskridt, jamen så kommer Hvide Rusland der med igen. Men altså, man kan jo også bare se, hvor, øh, hvor meget man blander sig udenom i forhold til situationen i Rusland, i forhold til Azerbaijan og, og, og flere andre lande. Og der kan man sige, at det her det kan man ikke vende det blinde øje til, når det er en sammenslutning af public service stationer, der sådan skal være grundlaget for hele den demokratiske udvikling i et samfund. Og derfor, når der sker fremskridt i Hvide Rusland, så er Hvide Rusland med i EU samarbejdet igen. Men om det bliver senere i år, eller næste år, eller om fire år, det er der jo ingen der ved.
2: Og du har jo fulgt i rigtig mange år. Hvordan er det for dig, som går ud fra en stor fan af showet og sangene og alt det omkring, at, at det her politik og spørgsmål om ytringsfrihed og pressefrihed i Hvid Rusland. Lige pludselig bliver sådan en stor del af et, af et underholdningsshow.
5: Jamen, det har det dybest set altid været på præcis samme måde, som vi jo diskuterer det i forbindelse med, med sportsbegivenheder. Altså, bare tage det danske landshold, der i de her timer på vej til Asabajan. Der har jo også været masser af debat om det de seneste dage. Ja, be, ø, om det er det rigtige, at andre har ø, nogle fodboldkampe i forbindelse med EM. Så det er nogetagtigt den samme ø, debat, der foregår til Eurovision Song Contest, som der foregår til de store sportsbegivenheder. Det handler i høj grad også om øh, penge, det handler om, øh, om mange andre ting, men det handler altså også om, at, at rent symbol, der vil man gerne have sådan et øh, samlet stort Europa øst som vest øh, sammen, og, øh, og derfor der, øh, der er det da ærgerligt, at Hvide Rusland øh, lige nu mangler især, når man også kigger på et Europakort, det ligger utroligt tæt på Danmark faktisk.
2: Og har Eurovision den magt til at samle Europa? Altså, betyder det overhovedet noget for en præsident som Lukashenko i Hviderussland, at de ikke længere kan stille op?
5: Nej, det er mere af symbolsbetydning, kan man sige. Altså, Lukashenko har faktisk været meget engageret i Eurovision Song Contest gennem årene. Øh, lad mig tage to eksempler. Det ene eksempel, der var, der var et år, hvor han ikke var tilfreds med vinderen i det hviderussiske Grand Prix, og kontaktede han stats-TV. Og så, til, så blev resultatet ændret, så den sang, der blev sendt afsted, det var en hyldesang til fædrelandet, der hed øh, I Love Belarus. Og øh, det år, hvor Danmark vandt med Emily De Forest i 2013, der indgav øh, Lukashenko en klage til EU over afstemningsresultatet Han mente, det hele var fub, øh, dels på grund af, at øh, der manglede åbenbart point til Hviderussland fra, øh, fra øh, modere... Øh, hovedlandet, havde han er sagt, Rusland, og, øh, og så er de i Østeuropa også lidt sure over, at det går så godt for de nordiske lande. Så derover der kender man jo begrebet til den nordiske mafia. Så, så, så rent symbol, tror jeg, det betyder noget for ham, at de ikke er med i, i Eurovision, men landet som helhed overlever nok.
2: Kunne der ikke være noget potentiale i at hive et hvide-rusisk eksilbane? Det er det, som ligesom man gør med OL, med syriske atleter, der så får lov at stille op under et neutralt flag.
5: Altså, så tror jeg netop, at det hele bliver for politisk. Fordi selvom man går ind for, at medlemstv-stationerne, de jo netop skal stå for det demokratiske værdisæt, som skal udvikle sig i positiv retning, altså, så bliver det for politisk. På samme måde, som da Ukraine var værtsnation første gang, der havde de en idé om, da det hele skulle foregå i Kiev, at i pausen, altså mellem sidste sang, havde været på, og så på ingen afgivningen skulle, skulle finde sted, at der skulle præsidenten holde en tale. Der gik EBU også ind og sagde, ah, den går ikke. Det her, det er et upolitisk show. Altså, I må finde på noget musik, dans, whatever. I må øh, faktisk være meget, meget kreative. Men en politisk tale, det hører ingen steder hjemme. Og på den måde, så tænker jeg også, det vil blive for politisk, hvis man, øh, hvis man gør det på den måde.
0: Sådan lød det altså fra Eurovision-ekspert og kommentator Ole Tøpholm. Du har lyttet til ugen, der gik på kreds lige her på Radio 4, og husk, at du kan finde alle udgaver af kreds som podcast på din foretrukne platform. Og ellers så er der data tilbage igen alle hverdage i næste uge fra 14 til 15 med meget mere kreds. I næste uge der tager hun hul på vores sommertema, som handler om unge talenter i den danske kulturbranche. Mit navn det er Emil Schønning. Tak fordi du lyttede med.